0: Irgendwie hatten wir in dem Raum auch viele Diskussionen, also hin und her. Und dann war klar, okay, es geht nicht um Tickets zu verkaufen, wir müssen den Geist erhalten. Und äh, es geht darum eigentlich, bei den Diskussionen kam raus, es geht um die Begegnung. Also die Künstler, die, das Publikum und wir als Veranstalter, die, wir sind ja immer Publikum geblieben. Das ist auch, finde ich, eigentlich ganz vernünftig. Also die Orte kalkulieren wir nicht mehr danach, wie viel viele Leute da reinpassen, sondern wir gucken, was für ein Ort das ist, ob das ein kräftiger Ort ist. Also eine alte Schmiede, wo dann zum Beispiel ein Jazz-Doo spielen kann, dann passen da halt nur 70 Leute rein. Aber diese 70 Leute werden einen ganz besonderen Moment erleben.
1: Das halt Pop 2021, ein Festival, was es so noch nie gegeben hat und so wahrscheinlich auch nie wieder geben wird. Wie so ein kleines Festival unter Corona-Bedingungen funktionieren kann, was es hier alles so zu sehen gibt, was sie sich ausgedacht haben, das werde ich mir in den nächsten zwei Tagen einmal anschauen und anhören und da nehme ich euch einmal mit. Ich bin Christopher Hunold und das ist Track17, der Musik-Podcast Feature Nummer 16. Ich habe mir gerade mein äh, Pressebändchen geholt, was es hier in so einer kleinen Grundschule gibt und mich mal in die Ecke gesetzt. Und dann kann ich euch schon mal ein bisschen was zum Haltern erzählen. Ich bin jetzt zum ersten Mal da gewesen, 2011, also vor zehn Jahren, ist jetzt meine, meine sechste Runde hier. Das Festival gibt es knapp 40 Jahre und ähm, ja, hat sich eigentlich auch wirklich einen Namen gemacht, dadurch, dass glaube ich viele jüngere Bands oder KünstlerInnen früh entdeckt werden und hier beim Haldan so ihre ersten, so mittelgrößeren Auftritte hatten. Im ähm, selber ist ja so ein kleines Dörfchen im Niederrhein, wo noch gar nicht so viele Leute sind. Es ist eigentlich praktisch mehr so eine so eine lange Landstraße, wo dann rechts und links so ein paar Häuser stehen. Und äh, einmal im Jahr wacht das Dörfchen dann quasi so auf, wenn man so möchte. Und ähm, empfängt mittlerweile knapp 7000 Leute im Jahr, sowas zumindest vor zwei Jahren, als ich das letzte Mal da gewesen bin, ähm, es gibt quasi so ein Festivalgelände, auf dem es dann eine große Hauptbühne gibt. Es gibt dieses sehr markante und sehr coole Spiegelzelt, was äh, tatsächlich dann so mehr oder weniger 500 Grad erreicht, wenn man da mal drin gewesen ist. Und mittlerweile haben sie auch so ein bisschen im Dorf ausgebaut. Also man ist da in so einer kleinen, kleinen Halle in der Schule. Es gibt so ein Tonstudio, wo man sich hinsetzen kann. Ähm, es gibt äh, die Dorfkirche, die quasi für Konzerte genutzt wird, so auch in diesem Jahr. Und ähm, noch so ein, zwei Sachen, genau, die Popbar in der Stadt gibt es noch, also was auch wirklich Das fasst dann vielleicht so 20 Leute oder sowas. Ähm, die haben sich hier aber auf jeden Fall schon Gedanken gemacht, diesen Platz zu nutzen, den sie eigentlich gar nicht haben. Und ähm, ja, in diesem Jahr können sie nicht so viele Leute dazu holen, obwohl sie den Platz äh, jetzt quasi fast hätten. Ich bin jetzt zum sechsten Mal da, 11, 12, 13, 15 und dann 19 und ich muss sagen, das Lineup ist eigentlich gar nicht immer so hundertprozentig meins, aber es gibt halt immer wieder Highlights. Und das halt dann selber ist halt ein super entspanntes Festival, ähm, wo natürlich hast du auch hier Leute, die quasi mit fünf Sofas und äh, drei Zelten ankommen und dann eigentlich vielleicht nur einmal am Tag für fünf Minuten aufs Festivalgelände gehen und sonst nur äh, trinken und ihre Würstchen essen. Aber an sich war das immer ein Festival, von dem ich behaupte, dass eher musikinteressierte Leute hier sind. Und das spürt man auch. Und da ich aber auch so jemand bin, bin ich da auch immer sehr... Line-Up abhängig von meiner Entscheidung, ob ich jetzt komme. Und zwischen 15 und 19, sage ich mal, gab es dann doch viel von diesem so folkigen Songwriter-Kram, wo ich dann, das ist halt wirklich, glaube ich, so genremäßig mein Erzfeind. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dann eher mal nicht vorbeizukommen. Aber vor zwei Jahren dann zum Beispiel gab es, ähm, habe ich Black Midi zum ersten Mal live gesehen. Das war im Spiegelzelt und das war sensationell. Und da musste ich auf jeden Fall dabei sein. Und das war, glaube ich, auch wirklich mit das beste Haldern, was ich bislang erlebt habe. In diesem Jahr gibt es das natürlich alles nicht das Dorf selber, dieses kleine Dorf, ja, also da gibt's halt so Läden für Geschenke und, <lacht> Geschenke und Elektronik, was man hier so gesehen hat, ein paar Supermärkte und dann eben so ein paar ähm, Bed and Breakfast, wo man dann übernachten kann. Und in diesem Jahr haben sie sich dann eben was, äh, was ausgedacht, um das Festival stattfinden lassen zu können, nachdem es im letzten Jahr ausgefallen ist. Sie haben nämlich sich jetzt äh, entschlossen, so ja also knapp auf ein Siebtel zu reduzieren, was die Leute angeht. Also so maximal 1000 Leute sind da. Es finden Konzerte in der Kirche noch einzelne Stadt, für die man Tickets kaufen konnte und ansonsten gibt es ja diesen, diesen kleinen Marktplatz im Dorf, der wird dann für so 100 Leute jeweils freigegeben, wo dann den Tag über verteilt äh, vier Bands oder KünstlerInnen spielen und dann gibt es noch Radtouren und Wanderungen quasi durch die Gegend, die dann so zeitversetzt stattfinden, äh, sowohl gestern am Donnerstag als auch heute am Freitag, und um morgen am Samstag und ähm, wo sich dann ein paar Bands und KünstlerInnen überschneiden und ansonsten ein anderes Lineup up Und dafür konnte man dann eben einzelne Tickets kaufen und ähm, ich habe mich jetzt heute mal für eine Wanderung angemeldet, weil ich mal Bock hatte, mir das äh, mir das anzugucken und das mal mitzumachen und versucht da mal so zwischendurch so ein bisschen zu berichten und dann eben zu sagen, was man so gesehen hat und vielleicht die eine oder andere Person mal abzugreifen, um sie zu fragen, wie das hier so ist und funktioniert ja, morgen, das stand eigentlich schon immer fest, auch als ich mir schon selber ein Ticket geholt hatte, wollte ich unbedingt auf den Marktplatz, weil morgen Abend, ja, äh, als Überbleibsel vom letztjährigen dann was ja nicht stattfand, zu dem eigentlich Squid, äh, Crack Cloud und Black Country in the Road hätten kommen sollen, sollte eben Black Country the Road spielen. Und so wie ich das gestern aber wahrgenommen habe, haben sie abgesagt. Das wurde allerdings noch nicht offiziell irgendwie kommuniziert. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, glaube ich, hier, wie so diese Kommunikation, vonstatten geht mit äh, Bands und Künstler die abgesagt haben oder was die so machen. Ich warte quasi immer noch auf eine offizielle Bestätigung, man hat es nur von einem Bandmitglied irgendwie gehört. Ähm, bin mal gespannt, wie das dann noch gehandhabt wird. Das sollte eigentlich morgen Abend mein, mein großes, großes Highlight werden, aber es wird wohl nicht stattfinden. Ich werde jetzt nochmal kurz ins Dorf gehen, mir was zu essen holen und dann ähm, hören wir uns bei der Wanderung wieder. Bis später. So, ich bin jetzt hier an der dritten Station des äh, Wandertags am Freitag. Im Hintergrund hören wir äh, Theresa, ja. heißt sie, glaube ich, die hier auflegt. Und wir sitzen hier äh, an so einem Bauernhof, kann man das ungefähr sagen. Und ähm, vorne tanzen schon ein paar Leute. Also ich glaube, jetzt sitzt gerade auch keiner so richtig. Und ähm, ich habe mir die Lucy geschnappt, die Tourguide hier beim Haldern ist. Und du bist auch schon in den letzten Jahren immer so als freiwillige Helferin dabei gewesen. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Seit 2005, glaube ich, bin ich dabei. Wir sind hier über die Familie ein bisschen reingerutscht, erst als Helfer, so als Jugendliche und mittlerweile eigentlich immer Ausnahmslos jedes Jahr dabei gewesen, ja.
1: Und dieses Jahr ist ja alles ein bisschen anders. Ich habe das ja vorhin in der Folge auch schon mal so ein bisschen erklärt. Wie ähm, hat sich denn jetzt deine Arbeit auf dem Festival geändert im Verhältnis zu den letzten Jahren?
2: Ja, total. Vor allem weiß man nicht, was einen erwartet. So, also es ist so ein bisschen äh, eine Wundertüte gewesen, was hier überhaupt passiert. Und war auch irgendwie bis vor einer Woche, wo wir uns nochmal getroffen haben, um zu gucken, wie wird es überhaupt keinem so richtig klar, für was er sich hier irgendwie angemeldet hat. Und ich bin sonst halt eher so, dass ich Wertmarken verkaufe und ähm, irgendwo sitze und ähm, da eine gute Zeit habe. Und jetzt ist es halt völlig anders. Man ist gar nicht mehr so mit den Leuten, die man sonst immer hat, äh, unterwegs. Also man ist sonst so ein fester Trupp eigentlich, der bestimmte Arbeitsbereiche macht. Und jetzt ist man halt so ein bisschen auf sich gestellt und lässt sich hier von einer Station zur nächsten leiten und begleitet die Leute mit. Und ähm, es ist mal was völlig anderes.
1: Dieser Wandertag, den ich jetzt hier heute auch mitmache, der hat so ein bisschen was von der Klassenfahrt, oder?
2: Ja, es kommt ein bisschen so, äh, so zusammen. Ja, Verschiedene Gruppen, die irgendwie äh, hintereinander herlaufen und ähm, sich irgendwo einfinden, um sich was anzugucken. Das passt, ja.
1: Ist das auf eine Art anstrengender als in den anderen Jahren? Also auch was die Vorbereitung angeht oder auf was man alles so achten muss, gerade in Sachen Corona und Hygienemaßnahmen?
2: Also die, die Vorbereitung war anders. Also wir haben ganz viel über E-Mails und WhatsApp-Gruppen hin und her geschrieben und geguckt, was, äh, was irgendwie so gemacht werden muss, welche Regeln es gibt, welche Vorschläge es noch gibt, Verbesserungsvorschläge. Und es läuft auch nebenher jetzt eigentlich die ganze Zeit eine WhatsApp-Gruppe für alle Wanderungen, wo dann irgendwie ist, äh, drinsteht, wo ist Gruppe sowieso. Ähm, einige haben ihren Standort da irgendwie freigeschaltet und ähm, also es wird da schon, schon viel mehr ähm, geguckt und zwischendurch kommuniziert als sonst vielleicht mit allen. Also Sonst gibt es die Leute, die die Funkgeräte haben, die kommunizieren natürlich, aber sonst ist man halt nicht die ganze Zeit dabei, irgendwie auch noch zu gucken, was ist gerade los, wer macht was. Ähm, ja.
1: Und findest du, das Konzept geht auf, also es funktioniert?
2: Also ich glaube, die Leute haben Spaß tatsächlich, ähm, es ist völlig anders, aber die Leute machen es mit. So finde ich. Also Es hätte ja auch sein können, dass sie denken, oh, was ist das denn, irgendwie doof und wir müssen uns hier durch die Weltgeschichte bewegen, aber äh, eigentlich nicht und ich glaube alle haben sich darauf eingestellt, dass es anders ist als sonst und ähm, es wirkt ganz gut und ich glaube auch dieses Haldern-Feeling kommt auf gerade. Also es ist nicht so, dass man denkt, ah, wir sind ganz woanders oder es ist ein völlig neues Festival, sondern es ist immer trotzdem noch Haldern.
1: Das wäre tatsächlich auch noch eine Frage gewesen. Also das ist ja jetzt ein, ein Haldern, wie es das noch nie gegeben hat und vielleicht auch nicht mehr geben wird. Ähm, auch mit anderen Locations und allem. Aber es fühlt sich immer noch genauso an ja. wie, ja. wie Haldern zuvor. Ne? Genau. Aber ähm, freust du dich denn trotzdem darauf, wenn es dann im nächsten Jahr wieder normales Haldern gibt? Ja
2: natürlich. Wird? Also erstmal hatten wir letztes Jahr ja eine Pause, das war schon irgendwie ja. ungewohnt. und ähm Nächstes Jahr wird hoffentlich alles wieder wie immer. Vielleicht mit ein paar Verbesserungen oder Veränderungen, weil ich glaube, jetzt war auch einiges Gutes dabei. Irgendwie die Rheinders Wiese könnte man ja vielleicht auch nochmal ausbauen. Ist ja vielleicht nochmal was, was man mitnehmen kann. Irgendwie das ist so die als größere, der
1: größte Standort bei der Wanderung, wo ja, die Gruppen genau. so zusammenkommen. Ne? Ja, genau. Fahrrad das, und, wo man äh, sich als Wanderung, erstes ja. und als letztes trifft, mhm.
2: irgendwie die größeren Konzerte. Und das hat eigentlich ein total schönes Flair da auf der Wiese. Und das war bis jetzt ja irgendwie unentdeckt. Und vielleicht ist. Das oder auch einige andere Dinge, welche die bleiben und die nochmal eingebaut werden können in Zukunft.
1: Alles klar, vielen Dank. Sehr gerne. Der erste vor zwei Tagen dieses doch sehr besonderen Haldern-Festivals ist für mich zu Ende. Ich bin mittlerweile in meinem Hotelzimmer hier in diesem Gasthof angelangt, habe den Fernseher angemacht, es ist kurz nach zwölf. Auf Pro 7 erzählt George Clooney gerade irgendwas über Vampire. Ja, es läuft From Dusk Till Dawn, Spoiler für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Ja, es gibt dort Vampire. Ist aber auch egal, es geht jetzt eigentlich um den ersten Tag hier, beziehungsweise den zweiten Tag, für mich war es ja der erste. Ich habe heute die Wanderung mitgemacht und mir das mal so ein bisschen angeguckt, wie das funktioniert und äh, habe, glaube ich, weiß ich nicht, über 30.000 Schritte, glaube ich, am Ende hingekriegt. Das ist äh, wahrscheinlich so viel, wie ich sonst in einem Monat schaffe, ähm, man ist quasi von der Grundschule, von der ich mich heute Morgen gemeldet habe, ist man dann eben in einer von zehn Gruppen losgelaufen und ähm, hatte dann irgendwie auch anderthalb Stunden Zeit, um zur, ja, ich nenne sie mal Hauptbühne jetzt zu kommen, die äh, in der Nähe des regulären Festivalgeländes ist. Dort haben dann äh, Fabian Simon the Moon Machine gespielt, was so ein bisschen so bluesiger Indie gewesen ist. Zum Reinkommen ganz gut. Ehrlich gesagt habe ich zwischendurch die Augen zugemacht, was aber auch daran liegt, dass ich heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden bin, um pünktlich loszukommen. Also größentechnisch ist es bedeutend kleiner als die normale Hauptbühne gewesen. Es ist so ein, so ein Mittelding aus der alten Zweitbühne vielleicht und der Hauptbühne. Und äh, danach ging es dann weiter zu einer zweiten Bühne. Also dann ging es wirklich auch Richtung, Richtung Wald und man ging dann zu so einer Waldlichtung. Und ähm, dort waren quasi die Bänke so in einem Kreis angeordnet. In der Mitte war eine kleine Bühne und ähm, es hat äh, Elias Brönnfeld gespielt. Äh, Sänger von Ice Age und ich habe das erst gar nicht gecheckt und dachte mir so: Hey, den Song, den er jetzt spielt, den kenne ich doch. Ja, das war der äh, Shelter-Song und ähm, den hat er am Anfang und am Ende nochmal gespielt. Und ich dachte so, Hey, jetzt spielt er zweimal den gleichen Song und dann covert er den auch noch. Und dann habe ich erst gecheckt: Okay, das ist der äh, Dude von äh, Ice Age, der da am Anfang auch noch erzählt hat, der hätte die Songs alle an diesem Tag geschrieben, was natürlich eine unglaublich dreiste Lüge äh, gewesen ist. Äh, der hier überführt wurde natürlich. Hat aber echt Spaß gemacht. Schön war es auch, dass es dann eine, eine Pause quasi in einem Song gab, die nicht mal eine Sekunde dauerte und in dieser Totenstille schaffte es dann schaffte es dann die Ziege einmal zu mähen und das war so ein, ein kleiner, goldener Festival-Moment, den ich mitnehmen möchte. Daraufhin sind wir noch ein ganzes Stück weiter durch den Wald auch gegangen, es ging dann ähm, vom Setting her nochmal in eine ganz andere Ecke und zwar sind wir dann in Richtung eines äh, Hofes, eines Bauernhofes gegangen mit einem ziemlich großen Freifeld, auf der dann äh, eine DJ namens äh, Teresa aufgelegt hat, war dann so ein ziemlich filtriger Disco-Haus, den sie da gespielt hat, dann gab es zwischendurch mal Jamiroquai aber sie schloss dann ab mit The Sweetest Tabu von Chade und das ist so ein fantastischer Song, dass ich das Ganze als Gewinn abspeichern möchte. Und das, was ich auf jeden Fall positiv hervorheben möchte, ist, dass einfach für Abwechslung gesorgt war, was das Setting angeht und durch das Wandern selber, hat man einfach das Gefühl gehabt, hier, hier passiert noch was und das ganze Ding hat so ein bisschen auch von, sein, von seinem Überraschungseffekt gelebt. Also du hast dich auch die ganze Zeit gefragt, so, okay, was, was kommt denn jetzt als nächstes? Weiß ich gar nicht so genau, auch wenn man weiß, wer spielt, aber wo gehen wir jetzt eigentlich hin und wie wird das Ganze dann? Ähm, da wurde durchaus für Abwechslung gesorgt. Also das hat eigentlich ganz gut funktioniert, bevor es dann noch einmal dann zurückging zu dieser äh, Hauptbühne dieses Halderns, der dann The äh, Holy gespielt haben mit ihren zwei Schlagzeugen, war ein ganz netter Ausklang und äh, daraufhin ging es dann in die sogenannten Gärten, also man musste sich dann auch jeweils immer ein- und auschecken mit so einer Grid-App und über die man dann auch seine Getränke bestellen konnte und wenn man Bock hatte, dann konnte man dann in seiner Wandergruppe, die ja dann aus knapp zehn Leuten inklusive Tourguide bestand, konnte man dann noch in die Gärten gehen und was das hieß, Wusste ich, wie gesagt, am Anfang gar nicht. Und zwar heißt das, dass ähm, ich glaube knapp 30 AnwohnerInnen hier aus dem Dorf quasi ihren eigenen Garten zur Verfügung gestellt haben. Und die Personen waren dann Hosts in ihrem Garten, die dann ähm, gemeinsam mit der Nachbarschaft vielleicht entweder noch so ein kleines Programm aufgebaut haben. Es gäbe auf jeden Fall Getränke und man konnte dann gegen eine kleine Spende sich dann auch was nehmen. Man konnte vielleicht noch eine Kleinigkeit essen. Und so hat man quasi die Leute die ja hier einmal im Jahr auch so ein bisschen repräsentativ sind dann für das Hall dann äh, mit den BesucherInnen hier nochmal so ein bisschen zusammengeführt, was eine echt ganz nette Idee war. In unserem Fall war es so, äh, dass dann heute sogar auch noch ein Nachbar selber Musik gespielt hat, auch wenn es ein bisschen lang ging. Das hat aber äh, durchaus nochmal was hergemacht, aber dann irgendwann war, ey, ich war ich bin den ganzen Tag unterwegs. Ich wollte dann auch einfach mal nach Hause äh, beziehungsweise ins Hotel ja, diese Wandergruppe, das ist echt nochmal so ein Thema für sich. Also normalerweise, ich weiß ja nicht, wie es bei euch so ist, wenn man auf ein Festival fährt, das macht man ja meistens natürlich nicht alleine, aber selbst wenn man mit Leuten fährt, dann fährt man ja auch dann auf dem Festival selber so sein eigenes Programm, beziehungsweise ich bin jemand, der sich da auch echt schon im Vorfeld zu viele Gedanken wahrscheinlich macht und genau einteilt, wann möchte ich wohin, wann möchte ich was sehen und überlasse eigentlich sehr wenig dem Zufall und dann spult man so das Programm ab und wenn dann jemand dabei ist, mit dem man da ist, ist auch okay, manchmal lernt man vielleicht noch jemanden kennen und quatscht noch mal ein bisschen über die Sachen. Das ist eigentlich bis jetzt oft, was bei fast jedem Festival irgendwie passiert. Und hier ist es aber so, dass du ja mit zehn Leuten quasi zusammengepackt wirst und mit diesen zehn Leuten verbringst du quasi den kompletten Festivaltag. Und wenn die dann aber noch teilweise aus eigenen Gruppen bestehen, dann ähm, ja haben es vielleicht auch so ein bisschen so Kleingruppen oder so das hat dadurch echt total was von der Klassenfahrt und das hat die Vorteile, das hat aber auch die Nachteile. Also du bist dann manchmal auch mit Leuten unterwegs, mit denen du wahrscheinlich sonst nicht auf ein Festival gehen würdest. Ähm, gleichzeitig hast du aber auch mit anderen Personen tatsächlich sehr äh, sehr schöne Gespräche, auch zum Thema Musik, die dann vielleicht auch interessiert sind an dem, was man so macht. Und dann erzählt man sich gegenseitig so ein bisschen, bisschen Sachen und quatscht auch über Musik, quatscht über das dann. Das ist echt ganz nett, dass das so funktioniert. Gleichzeitig muss man eben aber auch sagen, dass man dann echt den ganzen Tag mehr oder weniger mit den gleichen Leuten verbringt. Es hat sich dann quasi bei dem DJ-Set so ein bisschen durchmischt und auch am Ende wurde es vielleicht nicht mehr so ganz genau genommen. Ich persönlich habe dann auch gerne mal eine Pause von dem Ganzen und bin dann auch mal für mich unterwegs. Bei den Wanderungen selber war es schon so, es gab immer mal wieder Stau, weil einer irgendwie pinkeln musste. Ich glaube, den Satz, den man am meisten gehört hat, war irgendwie Lücke schließen, weil ähm, doch dann darauf geachtet werden sollte. Das wurde auch den Tourguides im Vorfeld echt genau erklärt und sie haben das auch auf, äh, auf ihren Unterlagen stehen, dass man da wirklich darauf achten muss, dass nichts sich eigentlich vermischen sollte, dass man keine Teams wechseln sollte und so weiter und so fort. Jetzt muss ich natürlich sagen, dass das, was mich wahnsinnig traurig macht, ist ja natürlich, dass Black Country Road nicht am Start sind. Aber wisst ihr, was noch nicht am Start ist? Handbrot. Ich kriege kein Handbrot. Ich habe nämlich in Erfahrung gebracht, wie es morgen auch auf dem Marktplatz äh, technisch aussehen wird. Und ähm, ja, es wird kein Handbrot geben. Aber es wird Musik geben und es wird morgen die Pizza geben, die ich auch sonst immer im Hall dann äh, zu mir nehme. Aber das ist vielleicht jetzt nicht so interessant für euch. Und ansonsten hören wir uns dann morgen wieder. Mit dem zweiten Tag auf dem Marktplatz, ich quatsche dann so ein bisschen darüber, äh, wie die Konzerte da so ausgesehen haben, wie das Ganze so funktioniert hat für mich, wie spannend es alles gewesen ist. Und es gibt noch ein kleines Gespräch mit einem Verantwortlichen vom Haldern und ähm, damit entlasse ich mich und euch erstmal in die Nacht. Ich gucke jetzt noch From Lust Till Dawn zu Ende, George Clooney äh, schaut gerade äh, schwitzig einem Vampir in die Augen und möchte, glaube ich, irgendwelche bösen Dinge mit ihm tun. Aber das äh, so viel dazu. Wir hören uns morgen wieder. Bis später. Dritter Tag des Haldern Pop 2021. Ich sitze hier mit Stefan Reichmann, Veranstalter des Haldern Pop, kann man das so sagen? Oder ist da, da steckt wahrscheinlich eine ganze Menge in dem in dem Begriff so drin, oder? Was ja, deine Aufgabe? Meine
0: Aufgabe ist, ja ich Veranstalter. Also wir sind ja alle im Prinzip das Veranstalter, aber ähm, Veranstalter passt schon.
1: Jetzt ähm, ist ja im vergangenen Jahr das Festival wie auch so gut wie alle ja ausgefallen und ihr habt euch jetzt in diesem Jahr ähm, für ein etwas äh, anderes, kleineres Haltern entschieden mit Wanderungen, mit Radwegen und mit Konzerten hier auf dem Marktplatz.
0: Wie ist so dein, dein Fazit nach? gut zwei Tagen des Festivals? Ich habe natürlich so intensiv noch nicht mit so vielen Leuten gesprochen. Ich bin aber an den Orten gewesen und ich habe jetzt nur meine eigene subjektive Beobachtung von den Orten. Ich meine, ich habe es ja ausgesucht mhm. und habe mir auch was dabei gedacht und ähm, ich finde es unglaublich gut. Ich finde es noch besser, als ich gedacht habe. Ja. Mhm. Wann
1: ähm, fand so ungefähr innerhalb des Prozesses äh, wann stand das ungefähr fest, dass ihr das auf diese Art und Weise machen wollt? Hattet ihr da auch mehrere Konzepte irgendwie im Kopf? Wie, wie ja, es hatte kann? natürlich
0: schon im letzten Jahr, man überlegt, okay, wenn es eng wird, wie man es machen könnte, verschiedene Wiesen, verschiedene, man musste ja auch schon Anträge stellen für Ausfallgelder und wie man dann denken würde, den Campingplatz ein, also da ging man immer noch von diesem großen, man, ich, also es war ehrlichternd immer zu glauben, man müsste dieses alte Gelände erhalten äh, mhm. für den Fall der Fälle, weil man da irgendwie doch bei der Fläche viele Leute unter. also das war nicht das Thema, jetzt viele Leute und zu unterzubringen, mhm. sondern irgendwie hatten wir in dem Raum auch viele Diskussionen, was ist eigentlich der wirklich, also wir sind wieder zu dem Punkt zurückgeführt worden, wo wir damals begonnen haben, obwohl uns das gar nicht bewusst war, warum machen wir das Festival? Ich glaube nicht, dass wir Haller machen, um Tickets zu verkaufen. Was es natürlich hinterher beim Ticketverkauf schon ganz gut ist, weil man dann immer mehr äh, natürlich auch Künstler äh, buchen kann und ähm, ich sag mal, seine Träume realisieren kann, von denen man immer geträumt mhm. hat. Allerdings eben nicht größenwahnsinnig zu werden. Deswegen kam es uns jetzt auch zu Passe, dass wir eigentlich bei 7000 Leuten schon 2002 den Sack zugemacht haben. Mhm. Und dass wir mit dieser, also der Sprung von 7000 auf 900 jetzt an den drei Tagen ist natürlich ein anderer als von 70.000 auf null. Mhm. Insofern ähm, ist für uns schon, ja, wie soll ich das erklären, schon... Äh, also hin und her. Und dann war klar, okay, es geht nicht um Tickets zu verkaufen, wir müssen den Geist erhalten. Und äh, es geht darum eigentlich, bei den Diskussionen kam raus, es geht um die Begegnung, also die Künstler, die, das Publikum. Und wir als Veranstalter, die, wir sind ja immer Publikum geblieben, das ist auch, finde ich eigentlich ganz vernünftig, äh, dass wir uns wieder begegnen und dann in kleinster Form. Und die Idee ist eigentlich entstanden mit den Gärten, weil es eben die kleinste Form ist und dass man zumindest erstmal wieder anfängt, sich zu begegnen, auch angstfrei versuchen zu begegnen.
1: Gärten ist auch ein gutes Stichwort, weil ich habe bis, ähm, bis gestern Abend tatsächlich gar nicht so genau gewusst, wie das funktioniert und war dann natürlich nach meiner Wandergruppe auch da und habe dann mit einem Anwohner gesprochen, der mir gesagt hat, man will ja was zurückgeben und deswegen war das selbstverständlich, dass man das Macht. Ähm, wie ist denn so die Verbindung von, von Dorf und Umgebung und Anwohnern zu dem Festival dann? Die scheint ja sehr stark zu sein.
0: Ja, gut, aber das ist natürlich, äh, weil das ja aus dem Ort entstanden ist, das Festival. Da ist jetzt keiner aus Amerika gekommen oder aus äh, was weiß ich hm. woher und hat gesagt, so, ich mache hier mal einen schönen Platz, ja, mal mein Festival. Sondern die Beziehung war ja von vornherein da, das ist ja wie gesagt aus dem Ort gekommen. Aber ich finde äh, eigentlich, äh, wenn dann dieser Anwohner das so sieht, ist das natürlich wunderschön. Die Idee ist eigentlich geboren, als wir das haben die Leute ja vergessen. Es gab ja die Terroranschläge, es gab dann diese Schlechtwetterphasen, wo Festivals abgesagt wurden. Und da hatte ich mal die Idee, dass das eigentlich ganz schön wäre, das war aber zu kurzfristig, vor dem Festival, die Häuser im Dorf auszustatten mit Fahnen aus dem Fenster, wo die Leute, wenn die dann Donnerstag mhm. morgens mit dem Zug kommen und laufen durch das Dorf, das ist auch eine Tradition, am Kirchturm vorbei und dann ja. Richtung Festivalgelände und sehen überall da, wo die Flaggen aus den Fenstern hängen, da können wir schellen, wenn es äh, stressig wird, also mhm. wenn ein Unwetter kommt, wenn ich Angst habe, wenn ich alles kletschnass habe und so, die, also die sind eingestellt, dass ich da vorbeikommen kann. Und ich glaube, dass diese Signalwirkung, den Leuten erstmal diese Angst zu nehmen, wenn sie herzlich willkommen sind, eigentlich auch schon was mit deiner Mentalität und mit deiner Offenheit macht. weil das, was dieses Festival interessant macht, ist das Publikum, das mhm. sind die Leute. Die Leute, die sich, ich sag mal, ihre Aufmerksamkeit in einer nervösen Zeit diesen Künstlern, die ja teilweise noch am Anfang ihrer Karriere sind, zur Verfügung stellen. Und äh, diese Künstler kommen wegen dem Publikum, die kommen nicht wegen mir oder wegen wem mhm. auch immer.
1: Das Haldern hat ja auch den, schon seit Jahren ja den Ruf, dass halt viele Bands oder KünstlerInnen, die dann später auch ziemlich durchgestartet sind, hier somit ihre ersten Auftritte gehabt haben. Wie war das, diese, diese Bands quasi für dieses Haldern zu begeistern, sage ich mal, war das eigentlich einfacher, weil Sie ja auch
0: jetzt nach Konzerten darben, sage ich mal? Aus zweierlei Gründen. Also zum einen natürlich, weil es einfach wenig Angebot gibt, hm. aber es gibt natürlich die Problematik Amerika mit den Dirty Projectors, war halt äh, natürlich äh, eine göttliche Fügung, weil alles zusammenkam, eben äh, ist sag mal dieser Kompositionsauftrag von den beiden äh, Konzerthäusern in Europa hm. und dann eben die Möglichkeit, weil Sie ja schon damals hier für Ihre Europa-Tournee auch in Hallen geprobt haben jetzt auch hier die Proben für die Show in der Elbphilharmonie zu machen und dann eben dann hinterher als Dankeschön hier noch in der Kirchenkonzert dran zu hängen. Mhm. Insofern war es natürlich, äh, passte das. Aber wie gesagt, Amerikaner, äh, Australier sind in diesem Jahr nicht möglich. Es kann nur mit dem gekocht werden, was da ist. Aber äh, es gibt so viel gute Musik, ist uns dann wieder aufgefallen, dass es irgendwie auch Spaß macht. Es ist jetzt eigentlich die Zeit zu experimentieren mhm. und es ist auch äh, die Zeit, dem Publikum viel mehr zuzutrauen, als man vielleicht früher immer gedacht hat.
1: Ein paar Absagen hat es ja jetzt trotzdem noch gegeben. Gestern kam ja auch noch raus, dass Black Country New Road heute Abend, wir nehmen das jetzt an dem Samstag auf, nicht spielen kann. Die wären ja auch letztes Jahr schon da gewesen, haben ja dann bei dieser Alternativveranstaltung in der Kirche auch gespielt im vergangenen Jahr. Ähm, genau. Wie geht man dann mit den Absagen um? Hat man dann noch so gerade jetzt noch so einen Plan B in der Tasche irgendwie oder wie schwierig nee, ist das da so also zu da macht reagieren?
0: Um die Gefühlslage zu beschreiben, also Black Country New Road war ja letztes Jahr vier Tage in Haldern mit Dear mhm. Deer und the also Luck in the World und wir haben ja diese Geschichte mit dem anderen, mit dem äh, befreundeten Festival in Irland gemacht und was eine super Sache war übrigens. Wir hatten auch tolles Wetter und äh, ich äh, war so beeindruckt von Black Country New Road, vor allen Dingen eine junge Band, die unfassbar gut ist live, aber man, äh, wenn man sie erlebt diese jungen Menschen, diese äh, Jungen und Mädchen in dieser Band, wie die miteinander umgehen, wie die mhm. äh, miteinander Karten spielen, wie die schwimmen gehen, wie, äh, ich sag mal, wie, wie, wie verspielt die geblieben sind, dann äh, verwundert einen nicht, wenn man das auf der Bühne auch erlebt. Ja. Also warum tiefer Blick in die Zukunft? Deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass dieses Konzept von dieser Band noch viele andere Früchte tragen wird und animieren wird. Und äh, dass Sie natürlich abgesagt haben, weil es mittlerweile eine Beziehung zu der Band entstanden ist. Mhm. Ich verstehe das, die Zeiten sind unruhig und äh, die nehmen gerade die Platte auf und der Isaac hat die Stimme verloren mhm. und äh, insofern ist es natürlich traurig, aber wir reagieren einfach drauf. Wie gesagt, also wir kochen mit dem, was da ist und schön, dass die Rats und Rafts bestätigt haben. Ja. auch eine Band, die wir mögen aus Rotterdam und wir haben so viele Musiker jetzt. Der äh, Florian König bleibt mit dem Simon hier, die spielen mhm. jetzt gleich nochmal. Äh, äh, der Sam Barrage kommt aus Köln nochmal kurz zurück, um 20 Minuten aufzufüllen. Der Ilias hat heute in der Kirche für Sheryl Spiro gespielt und da ist es natürlich ganz schön, dass man äh, in dieser Musikszene äh, eben auch äh, für diese anderen Sachen wahrgenommen wird und dass die Leute einem auch mal einen Gefallen tun und nicht sofort mhm. nach viel Geld und deine Not nicht ausnutzen, sondern ich habe den Eindruck, manchmal, die Künstler wollen dieses Festival auch erhalten.
1: Hm. Versucht es gerne nochmal nächstes Jahr bei Black Continue Road. Wär, die sind auch bei uns ähm, im, im Podcast sehr hoch angesehen. War, wird auch bei uns wahrscheinlich, ich verrate, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, das wird unser Album des Jahres am Ende. Ähm, die zweite wir, Platte, oder? Die ne, die, ne, der die erste. erste. Ja, wenngleich die Songs teilweise natürlich hm. schon ein bisschen älter sind. Jetzt sind wir aber fast schon wieder bei einem anderen Thema. Nächstes Jahr darf dann die zweite Album des Jahres werden. Das ist ja auch okay. Mhm. Freuen wir uns da auf jeden Fall drauf. Ähm, ich habe ja gestern die äh, Wanderung mal mitgemacht und äh, war dann auch an verschiedenen Locations, die ich so auch selber von meinen ganzen Haldern-Besuchen noch nicht kannte. Wie seid ihr darauf gekommen, auf den Zusammenbau dieser, dieser Locations bei der Wanderung? Was war ähm, euch da ja, wichtig?
0: Ich, ich habe hab Orte gesucht, die, ähm, also das ist ja das Interessante, wir haben ja Kaltern-Pop angefangen 2015 mit dem, was wir hier in Haldern gelernt haben. Hm. Und in Kaltern, das machen wir jetzt seit sechs Jahren, also einmal muss es ja ausfallen, haben wir dann äh, die Dinge gelernt, äh, die wir bei diesem Festival anwenden. Wir haben also die Orte, kalkulieren wir nicht mehr danach, wie viele Leute da reinpassen, sondern wir gucken, äh, was für ein Ort das ist, ob das ein kräftiger Ort ist. Also eine alte Schmiede, wo dann zum Beispiel ein jazz spielen kann, dann passen da halt nur 70 Leute rein. Aber diese 70 Leute werden einen ganz besonderen mhm. Moment erleben und dass es nicht immer danach geht. Also die Musikbranche ist in dieser Beziehung im Live-Segment natürlich auch sehr konfektioniert geworden, ne? da mhm. muss man sagen. Und deswegen äh, fühlen wir uns immer ganz wohl zu experimentieren. Und diese Orte kannte ich natürlich, bin ja als Kind hier durch den Wald mhm. gesprungen und. Äh, die, diese Gär, die Idee mit den Gärten auch ist natürlich äh, entstanden, weil ich diese Gärten teilweise kenne und dass ich auch die Leute, die diese Gärten betreiben, kenne mhm. und wie sehr die sich jedes Jahr auf dieses Festival freuen. Und sie freuen sich eben auch, dieses Publikum zu treffen und diese Musik zu hören natürlich, aber auch die Leute zu treffen und mit denen zu reden. Also dieses Dorf hat, glaube ich, in den 38 Jahren sehr gut gelernt, dass äh, das Fremde uns äh, sehr, sehr gut tut. Habt ihr euch ähm, im Vorfeld auch mit, also ich weiß nicht, wie das so ist, also spricht
1: man sich da auch vielleicht mit anderen Festivals und Betreibern, wie man in Zeiten von Corona jetzt gerade so ein Festival aufzieht oder bespricht man sich da untereinander? Guck mal, wie ja, so funktionieren kann. Äh, man hat
0: miteinander insofern zu tun, weil es ja mittlerweile die Livecom gibt und die hat auch einen eigenen Festivalbereich und da sind wir natürlich auch bei den Workshops dabei und reden mit anderen Festivals, weil die Probleme haben, sind ja bei allen dieselben. Nur die Perspektive, mhm. wie man da rangeht, sind vielleicht hier und da unterschiedlich und äh, Natürlich tauschen wir uns aus, also klar, also ich sag mal, mhm. wir sind ja, man kennt sich untereinander und ich sag mal, ein guter Freund von uns, der auch eigentlich immer nach Halland kommt und wir auch immer zusammen Festival fahren, ist die Kilby in der Schweiz mhm. und äh, mit dem Dix rede ich ganz oft darüber, klar und da, der ist ja auch mal mit Musikern in die Berge gegangen wandern und da waren auch nur 30 Leute und hatten ein Wochenende unglaublichen Spaß, man muss halt auch mal wieder kleiner denken können.
1: Ja. Gab es denn trotzdem irgendwo in der Planung einen Punkt, wo es auch hätte schief gehen können, wo man gesagt hätte, so das halt dann kann dieses Jahr trotzdem nicht stattfinden? Noch,
0: ja, das hat heißt, natürlich, jetzt gingen ja auf einmal die ganzen äh, Zahlen wieder hoch, mhm. klar. Aber gut ist gewesen, dass wir den Entschluss äh, früh im frühen Jahr getroffen haben, bei diesen 100 zu bleiben und dass sich mhm. dann auch so auflöste: Boys wird 100, wir haben das Festival Boys gewidmet ja. und diese 100er, äh, dass wir in diesen 100er-Kategorien denken und dann diese. Mhm. Wander- und die Fahrradgruppe dann abends eben verjüngen in 20er-Gruppen. Das heißt, zehn Leute aus den Wandergruppen mit zehn Leuten aus dem Dorf. Das, das, das sehen wir jetzt gerade, wie das funktioniert. Bei dem einen sind dann mehr, bei dem anderen dann weniger. Also da muss man sehen, was passiert. Aber dass wir natürlich jetzt bei diesem komplett neuen Konzept hier und da auch Fehler entdecken, die uns aber nicht aus der Bahn werfen, weil die gehören dazu. Und die machen wir auch mhm. bei dem routinierten Festival. Auf der anderen Wiese passieren uns auch immer noch Fehler. Aber ich stelle fest, dass das hält es auch lebendig.
1: Was hat in deiner Meinung nach bislang sehr gut funktioniert und wo sind vielleicht noch Probleme aufgetreten, mit denen ihr vielleicht zuvor nicht gerechnet habt?
0: Äh, was sehr gut funktioniert hat, fand ich jetzt mal, dass die Taktung von Wander- und Fahrradgruppen eigentlich ganz gut funktioniert hat. Äh, wo man immer drüber nachdenken muss, das, das habe ich ja gerade schon gesagt, zum Beispiel bei der Katja im Wald, der Kreis muss enger gezogen werden, damit mhm. die Künstler in der Mitte, äh, dass der Energieverlust nicht so groß ist, mhm. weil es sind dann 100 Leute und wenn sie sich also das Verhältnis wie das Publikum, natürlich auch safe, zu den Künstlern steht, mhm. dass man das überdenkt, was sehr gut auch funktioniert hat, finde ich jetzt, dass wir versucht haben, so wenig wie möglich Material einzusetzen, die Orte so zu belassen, wie sie mhm. sind, auch den Getränkeverkauf, also die Getränke müssen kühl sein, aber eben das Ganze nicht in eine sogenannte Materialschlacht ausarten zu lassen, also nicht mit diesen äh, Strandkörben oder mit mhm. äh, äh, containerweise äh, Paletten zu arbeiten. Gibt es denn
1: Dinge, die quasi ihr aus diesem, ja ich sag mal ja wahrscheinlich ja eher einmaligem Haldern oder man hofft es ja wahrscheinlich dann eher, ähm, was ihr davon in das reguläre Haldern 2022 vielleicht auch übernehmen könnt? Oder denkt ihr, das ist jetzt wirklich eine Sache für dieses Jahr, nächstes Jahr geht es quasi wieder back to the roots oder gibt es auch Dinge, die ihr vielleicht ich, übernehmen könntet?
0: Ich weiß es nicht, also ich denke, dass dieses Festival... Äh, äh, ähm auf jeden Fall Einfluss haben wird auf das neue Festival. Mhm. Also dass das schon, äh, also eine, ich will halt nicht Zäsur nennen, aber das, es hat schon äh, eine Veränderung gegeben und ich weiß mhm. auch nicht, ob wir nächstes Jahr wieder, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob nächstes Jahr das Tal dann wieder total normal ist oder zumindest so wie 2019, würde ich jetzt nicht ja sagen. Äh, ich denke, dass wir versuchen, äh, Dinge zu übernehmen, aber Dinge auch zu verändern. Aber das äh, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was, äh, was möglich ist. Ne? Mhm. Also die Möglichkeit ist ja immer, gibt uns den Rahmen und dann werden wir sehen. Aber äh, was ich jetzt so höre, auch vom Feedback der Künstler, die Leute sind, äh, also die finden schon die Art und Weise sehr schön, also so wie mhm. es hier passiert. Aber wir wollen natürlich schon auch die Kapazitäten wieder, wir wollen wieder mehr Leute, aber niemals mehr Leute als 7000.
1: Kannst du noch ein bisschen auf das Feedback eingehen, was du so bislang bekommen hast von Künstlerinnen, Bands oder auch vom Publikum, wenn du vielleicht was gehört hast?
0: Ja, sehr emotional. Hm. Die Leute finden es richtig gut. Also sie sind äh, völlig überrascht von den Orten, mögen es bei Theresa äh, unter den Obstbäumen zu tanzen oder auch, auch gestern, Garten ja. zu spielen. Hm. Äh, mögen äh, mehr oder weniger dann die, äh, die alte Wiese, der alte Bolzplatz von Rheindorf zum Beispiel mhm. mit der Feuerstelle, wo äh, dann, äh, ich sag mal, größer geflackt wird, mehr oder weniger, mhm. wo die größere Bühne steht. Mögen aber auch eben, dass diese äh, Bühne jetzt mitten im Dorf ist und dass äh, auch die Leute hier aus dem Dorf dann irgendwie jetzt alle mit, da kommt, ja. ja, kommt keiner dran vorbei, aber eben diese Energie wirklich wieder auf dem Marktplatz ist, da wo immer noch, äh, wo hier... Äh, fast 100 Jahre die Autos gestanden haben, auf einmal mhm. das Leben zurückkehrt.
1: Gibt es jetzt äh, abschließend heute noch was, worauf du dich besonders
0: freust? Wir sind jetzt gerade in der Mittagszeit, es ist halb
1: eins, das heißt, der Marktplatz öffnet ja gleich. Was schaust du dir heute noch so an? Oder?
0: Ähm, was ich mir heute noch anschaue, ja, ich versuche jetzt so viel wie möglich zu sehen, eigentlich immer, äh, ich versuche jetzt alles abzuraten. Ich habe nur ganz wichtig, ich will heute zumindest zum Konzert äh, von Cantus Domus äh, mhm. in den, äh, ins Kloster Aspel fahren, mhm. dann All The Luck und Caswar spielen dann nochmal bei Katja auf der Lichtung. Da wollen meine beiden jüngsten Kinder unbedingt hin, mhm. da muss ich jetzt noch tricksen, wie ich das alles mache. Mhm. Dann jetzt spielt jetzt gleich James Hazard, da wird das erste sein. Wo mhm. ich dann noch hingehe, dann kommt ja ähm, Tim, The Lion Tamer, aber den habe ich heute halt schon gesehen. Insofern habe ich da nicht so einen Stress. Und dann läuft es dann natürlich klar. Ich meine, ich war so froh, dass Denise Chyler gestern mit ihrer Band hier war. Das ist ja gerade auch wirklich eine fragile Zeit. Und ich freue mich über jeden Künstler, der rüberkommt. Kathleen Francis aus England mhm. hier. Und James Heather eben, also dass jetzt doch welche hier sind. Und ich gucke mir heute alles. Und eben heute wird improvisiert auf der Bühne. Mhm. Also Stargaze probt gerade mit Elias von Ice Age im Studio. Dann äh, hier Florian König, also 9 Millisekunden, äh, werden jetzt doch noch auf der Hauptbühne gleich spielen, wollten eigentlich schon heute Morgen abreisen. Und natürlich auf äh, Reds on Rafts, die Band hat hier auch schon in der Bar gespielt, sind äh, gute Bekannte aus Rotterdam und dass die so schnell eingesprungen sind, freut mich natürlich auch.
1: Die gucke ich mir heute Abend auch an auf ja. jeden Fall. Alles klar, super, vielen Dank ja, für das Gespräch. Okay, Danke sehr. Bitte. Ich bin wieder zu Hause, ähm, ich habe eine vierstündige äh, Nachtfahrt hinter mir mit äh, einem Schienenersatzverkehr in einem Bus, der irgendwie von der absoluten Ecksonder-Dunkelheitshaltestelle äh, bis nach Duisburg gejuckelt ist und dann ging es äh, nachts nochmal mit dem Zug dann weiter. Äh, ich bin ziemlich kaputt, äh, wobei heute ein etwas weniger anstrengender Tag gewesen ist als der gestrige, äh, die 30k plus Schritte. Von gestern habe ich jetzt heute nicht nochmal äh, geschafft, weil heute ja der Marktplatz dran gewesen ist. Ich hatte ja, ihr habt das Interview ja gehört mit Stefan Reichmann, das äh, habe ich in der Poppa geführt und ansonsten bin ich mehr oder weniger nur am Marktplatz bzw. Im, im, im Dorfgelände gewesen, ähm, habe mir da eben vier Konzerte angeguckt, unter anderem äh, Lion Tamer, damit ging es los, äh, mit Sängerin dann Sam Barrett, der glaube ich auch schon am Donnerstag in der Kirche aufgetreten ist, dann gab es, ähm, ich habe leider ihren Namen jetzt vergessen, so zwei äh, Drummer, die so experimentelle Percussion-Sounds äh, geliefert haben. Das fand ich, glaube ich, so echt fast noch mit am besten. Und dann gab es noch äh, Denise Scheiler, irische Rapperin, die wirklich nochmal so ein bisschen ganz anderen Klang aufs Festival gebracht hat. Das ist was bei all den ganzen, ja, doch eher ruhigeren Songwriter- und Folkgeschichten und so, die bei mir ja eher... Nicht für Begeisterungsstimme sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich mich echt gefreut, dass Denise Chayla da gewesen ist. Ich hatte sie vorher auch nicht. Hatte eben mit ihren Kollegen und dem DJ zusammen äh, so eine kleine Hip-Hop-Show geliefert. Hätte wahrscheinlich noch fünf Songs mehr spielen können, wenn sie nicht zwischen jedem Song ähm, noch irgendwie eine fünfminütige Geschichte erzählt hat. Das war manchmal vielleicht ein kleines bisschen zu viel. Wenngleich es äh, durchaus charmant gewesen ist, dass sie die Leute auf den Balkonen äh, noch mit äh, begeistert und gegrüßt hat, die natürlich über den Zaun Blicken konnten, äh, die an der Seite saßen. Und äh, für mich das Highlight, ja natürlich wäre Black Hunting the Road abends am Start gewesen, aber gespielt haben äh, Rats on Rafts, so eine Rotterdamer Postpunk-Band, die auch irgendwie schon drei Alben, glaube ich, oder so draußen haben. Die ich nicht mehr so wirklich auf dem Schirm hatte, aber das Konzert, was nur aus äh, Tracks des neuen Albums besteht, das hat mir doch echt so gut gefallen zum Schluss, dass ich mir die Platte und aktuelle Savage auch noch gekauft habe. Ähm, hat so ein bisschen noch gedauert, weil der äh, Drummer irgendwie nicht den mehr den Schlüssel zur Kasse hatte und dann standen wir da noch ein bisschen, haben noch ein bisschen gequatscht. Das war aber echt ganz cool und äh, war echt ein super Konzert und. Ähm, Ihr hört so im Hintergrund, glaube ich, noch so ein, so, ein, so ein paar Klänge von ein paar Tracks, die ich noch aufgenommen habe. Oder habe ich zwischendurch noch mal so, so eingespielt, um noch so ein bisschen Atmos zu liefern? Die Frage ist jetzt natürlich so ein bisschen, wie gut hat so ein Corona-Hall dann eigentlich funktioniert? Was hat jetzt besonders gut funktioniert? Was hat eher weniger gut funktioniert? Also ich muss sagen, alleine, und ich glaube, das spricht fast für, für alle, die da gewesen sind, dass man einfach wieder auf einem Festival gewesen ist. Ich meine, es ist August 2021, man war jetzt irgendwie fast zwei Jahre eh nicht mehr auf einem Festival und irgendwie mehr als anderthalb Jahre nicht mehr auf einem Konzert und man sieht eh wenig Leute, jetzt geht es so ein bisschen wieder los, man sitzt irgendwie in Cafés und sonst was, alles trifft sich draußen, sitzt irgendwie im Park zusammen, aber dass du da mit mehreren hundert Leuten vor einer Bühne sitzt und dir Musik anhörst, jetzt mal unabhängig davon, wie, wie gut es ist, was du dir da anhörst, aber einfach auf einem Festival gewesen zu sein, das ist das das katapultiert das Euphorie-Level auf jeden Fall schon ganz weit nach oben. Das ist einfach so. Selbst wenn jetzt wirklich für mich ehrlich gesagt ist es musikalisch war es das am wenigsten interessante Haldern bis auf ein paar äh, Spitzen wie jetzt zum Beispiel Reds on Rafts war in dem Fall fast ein bisschen zweitrangig, auch wenn Haldern ja auch für mich so ein Festival ist, auf dem ich ja nicht nur bin, weil äh, das, das Dorf so nett ist und weil die Leute so cool sind und äh, weil man es irgendwie so kennt und aus Tradition, sondern eben auch weil dann das Line-Up entsprechend noch großartig ist. Und vor zwei Jahren war halt das halt dann schlechthin. Und äh, letztes Jahr wäre es das vielleicht auch gewesen mit Black Huntington Road, Squid, Crack Cloud und so weiter und so fort. Und aber vielleicht ist das ja nächstes Jahr so. Und ich muss sagen, diese 1000 statt 7000. Und das immer so, so aufzuteilen, Jetzt so klar, diesen Klassenfahrtcharakter am Samstag, das, da hatte ich so ein bisschen meine Probleme mit teilweise. Aber da kann das Festival nicht so viel für, weil irgendwie muss man es ja lösen. Ich bin vielleicht auch einfach jemand, der zwischendurch gerne mal auch mal alleine unterwegs ist oder eben sich so seinen Plan macht oder mit den Leuten unterwegs ist, mit denen man so gekommen ist und so weiter. Ja, aber es hat eben auch seine, die Vorteile, dass man wirklich mit Leuten ins Gespräch kommt, mit denen man vielleicht sonst nicht so gesprochen hätte, ich weiß halt nicht, ob dieser Klassenfahrtcharakter für mich, der wäre jetzt, glaube ich, nicht über drei Tage lang aufgegangen. Also das jetzt so einen Tag zu machen und da so eine feste Gruppe zu haben, die man sich ja in dem Sinne auch nicht aussucht, das, das hat vor und das hat auch Nachteile. Ich bin halt jemand, der normalerweise eher ganz gerne alleine unterwegs ist oder sich so seinen fertigen Plan gemacht hat und den so abarbeitet. Oder sich da mal treiben lässt und sonst was. Und hier war es natürlich eben einfach so ein bisschen vorgegeben, auch was die Leute angeht. Aber das ist dann eben einfach so. Und äh, da muss man dann eben mit den Vor- und mit den Nachteilen leben. Die Locations, das fand ich sensationell ausgesucht. Das hat mir richtig gut gefallen, mal wieder neue Sachen zu erleben. Die Rheinderswiese, dann auch diese, diese kleine Lichtung, in der man gewesen ist, bei der dann die Ziege dann irgendwann einfach mal so ein Mäh rausgebrettert hat, als Elias Brennfeld gerade kurz Pause machen wollte, das werde ich auf jeden Fall in Erinnerung behalten, ähm, genauso wie der Moment, als man dann auf diesen Bauernhof zulief, die dann Obstwiese genannt wurde und äh, ja, Teresa da dann äh, Musik gespielt hat unter den Bäumen und da die Leute angefangen haben zu tanzen, das ist schon, das ist schon krass, weil man das so jetzt einfach gar nicht mehr kennt. Und ich hoffe einfach mal, dass das halt dann fürs kommende Jahr so ein paar Dinge übernehmen kann, die jetzt echt funktioniert haben. Heißt, vielleicht noch so ein paar entzerrende Locations mitnehmen. Vielleicht, dass man so eine, so eine Wanderung vielleicht für einen Tag nochmal zusätzlich anbietet, könnte ich mir vorstellen. Weil man ja, das hat der Stefan Reichmann ja auch gesagt, man will ja nicht größer werden in dem Sinne, dass man mehr als 7000 Leute dabei hat. Man kann jetzt irgendwann auch nicht mehr neue Locations anbauen. Das hat man ja vor zwei Jahren dann nochmal mit zwei neuen gemacht aber vielleicht indem man das ganze noch ein bisschen weiter in die Natur stülpt und sagt man macht noch mal so ein extra ein so ein extra Wanderungstag oder sowas das könnte ich mir wirklich ganz gut vorstellen vielleicht dann also doch ein Haldern, was es zwar so noch nie gegeben hat aber in Teilen dann auch weiter existieren kann ihr könnt mir ja oder uns gerne mal schreiben an 17 podcastde oder unter at @track17podcast auf äh, Twitter und Instagram, ob ihr auch da gewesen seid, wie eure Erfahrung gewesen ist und äh, wie Ihr das halt ansonsten in Erinnerung habt, seid ihr schon mal da gewesen, werdet ihr nächstes Jahr wieder hinfahren oder wart ihr vielleicht auf einem anderen Festival, was in diesem Jahr wieder hat stattfinden können? Ähm, wie sah da das Konzept aus, wie hat euch das da gefallen oder auf welche noch ausbleibenden Konzerte und oder Festivals in diesem Jahr freut ihr euch besonders? Das könnt ihr mir gerne schreiben, das könnt ihr uns gerne schreiben. Und ähm, ja, das war jetzt mal eine etwas andere Folge Tracksips Podcast ähm, vom Hallern Festival. Das Festival hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es hat auch Spaß gemacht, sich da mal in die Ecke zu setzen und so ein bisschen darüber zu reden, auch wenn es echt manchmal ein bisschen strange war und man sich, oder beziehungsweise ich habe mich halt wahnsinnig beobachtet gefühlt, wenn ich da einfach mit, meinem, mit meinen Gerätschaften saß und irgendwas ins Mikro gesprochen habe. Nee, war aber super und ich freue mich tierisch aufs nächste Jahr, je nachdem, wie das Hallern dann, dann da aussehen wird. Und ich freue mich auch auf unsere nächste reguläre Podcast-Folge, die 29, die kommt dann in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann bis in zwei Wochen. Ciao.